0: 我们是夏架波波，我是唐雅，我是周宇。那我们今天想要跟大家分享的是美国一个非常著名的连续杀人犯小丑波格 （Polo the c r o w n 那在这边想要跟大家讲一下预防诊断。<笑>在夏架波波这边，我们主要想要跟大家分享世界各地令人发指的重大刑案跟悬案。我们也会定期的跟大家分享澳洲的时事。毕竟我们不想被网暴，所以要跟大家打个预防针。我们分享的全部都是单一个案，世界还是很美好的哦。嗯、没错，那我们这边就进入我们的故事。那我们今天的故事要从 John Wayne Gacy 开始说起。1942年，他出生于一个天主教一半丹麦跟一半波兰的混血家庭。那他们是爷爷奶奶那辈从欧洲这边移民过来美国的。他是家中三个小孩子唯一的男生。可是他因为从小不爱运动，身材比较肥胖，身体也不太好，他有一些心脏的问题，所以他跟妈妈和姐妹们感情比较要好。爸爸就会很常抨击他说，就是男生没有男生的样子这样子，因为跟跟女生太好了。爸爸的话是一个一战老兵退休，然后加上汽车修理工，就是比较阳刚的那种，就是很传统的军人。那他很常在家里喝酒，喝完酒之后就会开始有一些言语暴力啊，或者甚至肢体暴力。所以小约翰那时候是一方面很希望爸爸能喜欢他，因为毕竟爸爸都一直抨击他嘛，很希望爸爸会喜欢他。可是，一方面又觉得爸爸很可怕。那爸爸是时常会在自己家里的地下室里面喝酒工作。对于小约翰来说，地下室好像就是爸爸可以独立自己一个人在那边的秘密空间。那他几乎每次被爸爸拉到地下室的时候，都是因为他可能不小心做了错事，或者是比如说弄乱他爸爸组装的汽车发动机零件啦，或者是做一些坏事的时候，他就会被爸爸拉到地下室家暴，这样都用那种皮带啊，这是蛮变态的。对，以前那个年代就是很常用皮带打人吧，反正就是会把他拉到地下室。那妈妈如果在这时候帮他说话，或者是叫爸爸不要再打他了，就会被爸爸骂。他说：“你这妈妈 boy 就是妈宝，你这妈宝娘娘腔，然后还要女生来保护你。”所以约翰对自己的性向其实就是很困惑。一方面他会被爸爸一直抨击说他很女性化，或者是像这种娘娘腔妈妈 boy 娘娘腔，他们可能就是用 s i s s i 他甚至发现自己对女性的内衣裤蛮有兴趣的，可是这边蛮有兴趣，不是说他拿女性的内衣裤之后他就很性兴奋那种，他是很想要把女性的内衣裤穿在身上的感觉。那他甚至有拿过自己妈妈的，呃，妈妈看到就蛮傻眼呐、啊，毕竟自己唯一的儿子居然在偷穿他的内衣裤。所以妈妈发现之后就很生气，逼他穿上，然后就说：“你那么爱穿，你如果再拿我的内衣裤穿的话，你就以后就这样给我穿上街。”那在成长过程中，刚刚有提到，因为他心脏的问题，所以他像所有的所谓男孩子该做的事，像体育课，男孩子可能就是会一起打球啊什么，或者是一些比较需要体力的事情，他就做不了，所以也常常被同学嘲笑说：“你这小胖都跟女生一起玩啊，你体育都没办法玩啊之类的。”所以他在学校的就学过程其实压力也是很大的，又加上嗯，他高中的时候有开一个阑尾炎手术，可是反反。反复，因为加上自己身体的状况，他高中的时候很常请病假，就没有办法到学校，这所以他后来高中也是没有顺利毕业的。那爸爸听到他就是可能生病啊，请假没有办法去学校，或是要开刀要住院，爸爸也没有心疼他，爸爸反而是说：“你就是为了失败而找借口，你就是做不到，所以你现在在那边装病。”所以小鱼他的童年其实过的是充满了暴力及言语暴力。一直直到他后来，因为他没有完成高中的学业，所以他还没有办法直接去申请大学。他后来是申请类似社区大学的东西。之后呢，他在一个鞋厂工作，在鞋厂工作的时候遇到了他第一任的老婆，啊、uh, m a r l e n Myers， 玛丽莲 ·Myers。这时候是在芝加哥。他结了婚之后，有加入当地的青年会。青年会的话，有点像是当地居民，就可能这个小镇所有的青年男子，大概十八岁到三十五岁左右那种年轻的青壮年男生。那青年会是干嘛的？嗯、呃，比如说这个老奶奶门前要铲雪啊，可能就他自己铲不起来，那可能青年会就会帮忙，或者青年会会办办一下当地的一些慈善活动，这样子，有点算是政治咖入门活动。直到一九六八年的时候，约翰夫妇已经有一子一女，那一家四口也过得算是还蛮幸福的标准生活。因为约翰本人非常的好客，又很常参加一些义文活动啊，然后又加上参加了青年会，帮忙当地的居民。所以直到这时候，约翰的父亲才觉得，嗯，我的儿子终于过得正常人的生活。所谓正常人，说我就是有了小孩，呃，我有老婆，我有工作，然后我在当地就是有还不错的名声这样子。那结婚不久呢，其实约翰就跟老婆一同搬去了 Waterloo， 在 Iowa 州。他在当地也是加入了 Waterloo 的青年会分会。那他主要搬过来是因为他的岳父，就是 Marlene 的爸爸，在当地有三家的肯德基。希望约翰去帮他一起经营，所以他那时候是做了一阵子的肯德基经理，这样。<笑>这么明，蛮好笑的，不知道说。他耳后就发现他的岳父跟他爸爸一样，不管他做什么，他都觉得他岳父好像不是很喜欢他。他就觉得我到底要怎么做？为什么我就是摆脱了一个，然后我这边又有一个？所以他对于就是马丽就越来越不耐烦这样子。他的说法是他觉得 never lived up to their standards。所谓的 l a y e s 他这边就是指的他爸爸跟岳父，就他觉得两方他都没有办法。那隔年他还参选了青年会的会长，他就是做的有声有色。他的竞选总干是老沃西 （Warthys） 当时时任呃艾尔瓦州的议员，那就蛮熟的，因为就他的竞选总干事嘛，等于说密切的活动，那就接触到了老沃西的儿子小沃西，他们名字都一样，一个是 Junior 而已。那他接触到小沃西的时候，某一次小沃西就问他有关色情片的事情，那可能是因为那个年纪的小孩子就是对于色情片蛮好奇的，这样又不能问爸爸。所以小沃西某一次在问他色情片的事情的时候，约翰讲着讲着，他就觉得硬了，就想来，所以他就说服小沃西跟他一起发生吹吹的关系。他又跟他说，如果你要跟女人发生性关系的话，你一定要先跟男人发生性关系。那小沃西就很懵懂，之余，他们就互相吹吹了。这样，那之后小沃西有告诉他爸。他爸就气炸啊！我一个议员的儿子，居然有人就近亲,亲这样子，这样就算近亲,亲嘛？他爸就立马起诉了约翰。那约翰被起诉的过程，甚至有故人去恐吓有效证人。后来就接受了精神评估，就被评断出他其实是有反社会人格障碍的。被判刑的隔天 ，Marlene 就跟他离婚，非常好的决定。因为他后来是被判了十年的有期徒刑，期间他表现非常好，他甚至还在监狱里面做了很多基础建设。他可能在监狱帮狱友建了一个小的高尔夫球场，或者是他在监狱里面啊，他还担任厨房的长厨。他等于说是在监狱里面做青年会的工作了，就所以他就表现非常好那样。他的狱友给他也非常高的赞赏，他甚至有说，大家也许看到的是坏的约翰，可是在我这面，我是看到好的约翰，就知道约翰当时在监狱里面是非常认份的做一些就是基础建设的事情，这样，他就得到了伊利诺州的假释，缓刑12个月。他其实大概一年半左右，十八个月就出狱了。那他在假释的期间，其实有二度被指控性侵，但很可惜，指控都是被撤销，因为第一个原告他没有出庭。第二个原告他试图勒索约翰，所以他在假释期间虽然有两次被指控性侵，但是爱荷华州的假释委员会都没有收到被整理的消息，因为都被撤销了嘛，所以他的刑事定罪记录就这被封存了，等于说他就是一个已经完全出狱不用担心的一个人了。而后他就立马回到了芝加哥。在 n o r w o o d Park 那边，也就是芝加哥的西南区，买了一栋房子。这边提一下，因为这个房子即使后来所有事件发生之后，也在一九八四年卖出去了。那约翰到了芝加哥以后，他一样在当地的社区非常的活跃，一样从事青年会的工作。那他这时候还会在他家举办一年一度的夏季派对，每一场派对都还有特定的主题，可能今年是美国宪法日。明年是夏威夷这样子，大家也都会参加这个主题派对。他当时还是被选为青年商会的杰出副主席。那在这个时候，他其实已经正式成为了政治小咖咖。从一九七五年到一九七八年，以来。他每一年都是担任波兰立宪日的游行指导人，
1: 因为他有波兰协同，对
0: 他有波兰协同，然后算是当地就是一个所有人都知道这个人这样子，很热心啊，还就是当那个游行指导人这样、嗯，还跟当时的第一夫人 r o s a l i n Carter 罗莎琳·卡特合影。照片后面还有写说祝贺 John 的话这样子。在合影的照片中，约翰还别上了美国特勤队特班的一个。胸针，那那个胸针就代表说，这是我特勤队特别许可进入这个游行区的，是我特勤队许可的人。他当时还有在尬一个角色是，呃，有去参加一个小丑俱乐部 j o l i e Joker。呃，他经常靠扮演成小丑伯格 ，Polo the Crown， 在游行中，或者是呃一些志愿的公共服务，比如说儿童的派对啊，或者是去参访医院的儿童慈善活动中募款的时候，他都是以小丑伯格 ，Polo the Crown 这个形式出演。那小丑伯格是他自己创造的一个小丑角色之一。他觉得扮演小丑的时候，很多事情你做了，大家都不会生气，都是因为你是小丑。比如说，你可能把手放在一个男生的大腿上，因为你是小丑，所以他们不会对你生气。你如果今天是你杀了人，你是小丑，所以他们也不会对你生气。不久， 1 9 7 2年，约翰就跟高中曾经短暂约会过的 c a r o Huff 卡洛结婚了。卡洛当时是有过一段婚姻，带着两个女儿，是非常沉默寡言，就个性非常的温顺，传统桥女人的个性这样子。这个时候，他其实也刚创办了他自己的承包公司 P D M (Painting Decorating Maintenance) 的一个承包公司，基本就是所有都做了啦，装潢公司这样。那自从他开了这个承包公司之后，他就是专门雇用一些年轻的男生。他雇佣年轻男生的理由呢？他说是因为这些年轻人需要别人给他一个机会，所以大家虽然说啊，你干嘛不花点钱，你就可以雇佣一些有经验的老师傅这样子，知道他们在干嘛的，而不是一些粗鲁就只会用体力的年轻男生这样子。所、就、以、是、他就说 ，no， 我们要给年轻人一个机会。嗯，所以他也很常带那些年轻男生啊，可能回家，因为他的家他装潢的非常有。非常有他自己的 style， 他就是融合了很多不同的元素吗？风格，他的客厅装有一个内建式的酒吧，那他那个酒吧是有点像是棕榈风的，嗯，那种还有一些夏威夷风的那种酒吧这样子。然后墙上的那些 painting 画作都是比较可能暗色系的，但是又搭配一个黄色的闪电，一路延续到走廊的尽头。它的装潢是充满了非常不同风格的。今天可以跟大家讲一下不同风格的英文 ，very eclectic。那这个就是它，它还有在客厅啊放很多植物之类的，就你感觉出来它家是经过设计的，它自己设计的，很多不同风格冲撞在一起。甚至他在家里摆了一个撞球台，所以他就会约这些平常一起上班的年轻男生回家喝喝酒啊，然后呃玩玩撞球这样。当时他的一些被他雇用的这些年轻男生，还有叫他啪啪 p John， 他觉得他很照顾他们这样子，
1: 很亲切的这样
0: 。对，就是好像。Buddy, buddy， 这样子，男生的 bro man， c e 我真的看不懂。<笑><笑>我每次听到那个，我每次听到东尼可能在跟他真正的兄弟或者是一些路人就在那边，嘿<笑>、hey, ，man， 这样 ，man， 这样子，我就觉得，<笑>我就觉得很。可是这边的人是的有必要吗？<笑>对 ，Thanks man man 但我就觉得拜托。
1: <笑>在你跟我讲之前，我都觉得这是传说。就是我曾经有听过说，哦，澳洲人非常的就是很友善，就是应该说就是在路上会互相打招呼这样子。嗯、对我真的是在听到你跟我讲之后，我才发现哦，呀，来、oh yeah, 这是真的，不是就是一个虚幻的故事
0: 。这是真的啊，因为即使你去咖啡厅，也很多人说哎、欸、，man， 这样子。都觉得咖啡厅也有必要吗？
1: <笑><笑>但真的啦，大家还是会好阿语这样。就如果追导演，
0: <笑>那我觉得蛮好笑。那我们回到故事，他呃，一九七二年的时候，这是他第一次犯案。他这时候其实还没有跟卡洛结婚，但他就会一直就可能开着车子啊，去灰狗巴士站那边去看看有没有可以上钩的猎物。那所谓灰狗巴士站，就其实像是台北车站那样子，就是很多人会在那边等车。就我可能从花莲要到台东，那我可能会在台北就是等下一班车这样。那有因为以前的巴士站，它不像就是我们的台铁，可能十分钟、二十分钟，有时候你还要跑那样。它那边是有点像是哦，我今天到了，我隔天早上才有车，所以是一整夜的。那在那边也很多，像是呃被赶出来或是在逃家的青少年，所以那边的年龄层就是其实蛮低的。嗯，那约翰那时候是跟卡洛刚刚一起过完跨年，所以他睡了一整天，就闲闲没事做又睡不着，所以他就半夜的时候在一月二号的时候开车啊，就在那附近看看有没有猎物上钩这样。他就路过的时候看到一个阿哥，我们就叫他灰狗巴士的阿哥，他就跟阿哥说，哎、欸。你在等车哦，那我载你啊，我载你就是导览，我我是这边的 local 嘛，我在你导览一下这边晚上的芝加哥。然后阿哥也就想说，反正我我下一班车是明天啊，我明天再来就好就好。那么可能有就是路上就有聊一些性爱的话题啊，然后约翰就想要把它导向一些呃约约吗这样子。然后他后来他们的确有回家，然后回家之后就吹吹，那吹吹之后，呃，约翰就说他半夜醒来的时候，发现阿哥拿着刀想要刺他，于是他就立马跟阿哥扭打了起来。那扭打之中，他就不小心刺了阿哥四到五刀在胸口，结果他就死了。那我不知道为什么他会死掉，但是他就死掉了哎、欸。他就很怕说大家会不相信他是正当防卫，因为他是当地算是就是小有头有脸的政治咖嘛，所以他也不想让大家觉得自己找男人回家吹吹，所以一方面是他不想要，一方面是还要说服大家他是正当防卫，第二是他不想让大家知道他是同性恋，所以他就立马想到把阿哥埋到了家里的爬行空间。那这边所谓的爬行空间的呃 crown space 是台湾比较没有的，因为像台湾的地基的话是打在地底下，可是像美国大多数的房子地基是打在地面跟房子中间，因为他们的房子不需要像台湾一样要抗震这么稳固嘛，所以他们其实是地面上会有一个大概40到50公分的距离架高，然后再来才是。房子这样子，那这边价高的区域呢，大多数人是用来，比如说一些水管啊，或者是一些电线，等于说就装在地面下这样子。那他当时约就立马想到把阿哥埋到了那个爬行空间里面，而后他就跟卡洛结婚了啦。那其实婚后不久，大概两年左右，他就告诉老婆说，哦。No more sex， 我们不打炮咯，因为他其实是双性恋。但他这边对于双性恋的定义跟我们一般普通双性恋的定义不太一样，他是自己定义的，因为他自己觉得所谓的同性恋就是我们是相同的性别，我们喜欢上彼此；异性恋的话就是我们是不同的性别，我们喜欢上彼。此。但是约翰所谓的双性恋是指，我不管你是男生女生，我就是喜欢打炮，所以我就是只要可以打炮，我不管你是男生女生，那这是不受任何感情约束了，跟我们一般所谓的双性恋不太一样，因为我们可能会觉得双性恋就是我可以跟男生谈恋爱，我也可以跟女生谈恋爱，那当然所谓谈恋爱也会包含。包括性行为，可是所以他的意思
1: 就是他是双性泡友
0: 、嗯，但是就是双性泡友,友，对，他是双性泡，对。可是因为他有就是自己的自白之中有一直强调说我不是 gay， 我觉得 gay 很软弱，很 sick。是他的这边的 sick 是指很病态的，因为 sick 有时候有另一个用法是就是超棒的这样。比如说你做了一个超好吃、超好吃的蛋糕，人家说哇、wow, sick， 这個时候他其实是指的你做的这个超棒。可是没有这边，约翰指的 sick 是指那种很病态，他觉得这是错的，他觉得 gay 是错的，我不是 gay。但我觉得他其实说自己是双性恋，有一个部分是因为他其实就是 gay， 可是他不敢承认
1: 。但我觉得他。我大概可以理解他的想法，可能就是真的觉得哦，我就是只是在性的方面哦，我就是想，不管是男是女，我都可以接受，但是在感情方面我，我我可能就没有那么明确，然后或者是我就不会承认说在感情方面我是任何一
0: 方的。其实我觉得他就是给，可是他不敢，因为尤其当时的民风状况，不想承认，因为他也跟他老婆说，他就是没有办法跟他打炮了嘛。他现在就是只专注于同性的口交及肛交、嗯，但是他又强嗯
1: 。可是我觉得那可能就是哦，那是性爱，然后爱也不一样，所以就是他还是可以跟女性结婚，但是他性爱的部分他只给男性，嗯、所以他才说哦,哦，他不是双性
0: 恋。没有，他说他是双性恋，这是但是那个是他认识那个是他认知的双性恋，他觉得一般的我们所定义的双性恋是不对的，他定义的那个双性恋还是。对的，所以他其实呃做过很多的同性口交、但肛交，但他自己都强调说那个不是做爱，他完全没有过跟同志的感情，他不是同性恋，这样。那一九七四年，也就是婚后两年，卡洛其实就蛮气馁的，就有点生气，觉得说刚结婚就过守寡生活啊，就完全都没有性行为。然后约翰就一直说他自己很忙，可是同时又会一直把男生带回家，就直奔车库。那车库就是有点像是一个独立的空间，可能家里的后院会有建起一个建筑，是专门放车跟一些杂物的那种车库。那因为约翰曾经有跟卡洛说过自己是双性恋的事情，卡洛虽然知道他在车库跟那些年轻男生干嘛嘛，但他也没办法、啊，因为约翰就是跟他硬不起来，卡洛就有,有崩溃说你是不是雇用那些年轻男生，其实是为了你自己的私欲？那约翰那时候就觉得很鸡掰，就我没有，可是好啊，如果你这样说的话，那我就我也可以这样做啊，于是我做了。不久后，卡洛因为真的受不了这样的婚姻生活，而跟约翰离婚了
1: 。嗯，所以他的意思就是说，哦，因为你给我定罪，那我那我才做
0: 。对，因为他这句话，但是他自白的原句是说，就是 I didn't do it, but I can do it, so I did it。这样子，嗯，就、嗯、他的意思就有点像是脱罪，就我本来就想做，可是既然你说了，那好啊，我做给你看就这种。嗯嗯。那而后在约翰承包公司工作的其中一个阿哥 Anthony 安东尼，那东尼本人呢也是人高马大的一个摔角校队这样子，所以他其实平常就很常跟约翰一起在约翰家玩摔角，因为刚刚有说过约翰很常会把一些一起上班的阿迪亚带回家玩撞球啊，或者是之类的这样，但所以那时候东尼就是在约翰家，那他们两个就一起来玩摔角的时候，约翰就突然把他的手。拉到后面之后，用手铐铐住，然后就离开了。安东尼就觉得，呃，是在考验我吗？就是不是在测试我啊？所以，安东尼就蛮认真的，就是把那个手铐解开之后，就在房间里面等待。那刚好这时候，约翰就进来了。约翰进来之后，东尼就立马冲上去，继续跟他玩摔跤，然后就马上把约翰的手反铐住，这样子。约翰就傻眼啊！约翰可能想说。哎，他怎么解开了？就原本是到手的肥肉这样子。反将一军，把约翰的手用手铐铐住了。约翰就吓一跳，之后就跟他说：“你是唯一一个能成功解开手铐，甚至反攻的人。”所以約翰,约翰被征服了。<笑>约翰被征服了。约翰就觉得，哦、对他被征服了，厉害这样。所以约翰就立马说：“<笑>呃，东尼，你帮我把那个手铐解开吧。”然后就之后就不了了之，他就再也没有骚扰过他了。但我觉得这边东尼很值得嘉奖的是，他的脑袋蛮直线条的，所以他并没有被吓到，或者是恐慌，或者是造成一些让约翰反而性冲动的一些反应，比如说哭啊、求他、啊、之类的。东尼当时立马想的其实就是哦，在考验我，来，我来<笑>的那种感觉，蛮佩服的大直男。对，大直男真的是大直男，所以之后这件事就不了了之了。东尼还在那个公司继续为他工作了九个月，东尼都是觉得都、哦、整件事就这样子。<笑>那其实手铐事件发生之后，大概两个礼拜，东尼在约翰的这个承包公司里面有一个同事是他的 buddy buddy 小强 John Buckley 就不见了，突然有一天就没来上班了。那东尼当然也有问约翰啊，哎。小强呢？因为小强跟他是非常好的朋友，所以那时候约翰就只有草草说：“哦，小强离职了啦。”他跟我说他要搬去就是别的地方，他不要待芝加哥，他离职了。东尼也就很困惑，因为就觉得说：“啊，小强怎么会留下自己的爱车就这样走了？就你怎么可能要搬家就搬家？你怎么就留下你的车这样子？”可是因为那个时候，像我刚刚前面有讲，他都是录取非常年轻的男生，所以其实东尼跟小强那时候大概都是介于十六到十九岁而已。嗯，那这个年纪，嗯，所以这个年纪的小朋友的确很有可能，比如说跟女朋友跑走了，或者是有新的工作 offer， 他们就转身就走了。所以东尼之后也没有觉得怎么样。但其实那个时候，小强已经被约翰杀害了。小强那时候是因为积欠工资的事情去了约翰家，想要跟他讨论。可能越讲越气，就有说自己要辞职。约翰这时候就蛮气扑扑的啊，他就立马看到了客厅的手铐，所以就反手将小强上铐，而后就用绳子把小强给勒毙了。约翰后来自白的说法是说：“哎、欸，我醒来他就这样啊，我也不知道发生什么事。我一转身，我一醒来，他就是已经死了，还是被绳子勒死。他说他当下就立马就是跑到车库挖了个大洞，把小强推进去。”他原本想要在花园，毕竟他车库是他自己蛮常去的地方他原本想要在花园，但是因为卡洛提早就带着小孩子回家，他只好在车库，就是小孩子跟卡洛不会进来空间，好好处理一件事。他就在车库挖了一个洞，然后小强推进去之后，他就把它灌上了混凝土。这样经过两次经验之后，约翰就觉得，嗯，这两次蛮顺利的，而且也没有人来找我、欸，哎。就这样子，默默的就穿过水无痕了。所以他之后就更常去寻找猎物了。他常常去 b u c k House Square， 有点像台湾的西门町红楼这样子。就是你去红楼那边，你就会觉得，哦，这边是同志大本营。然後他在那边找呢，跟西门红楼不太一样的是，他在那边是专门找性伴侣的。他又时常找一些年轻的小孩，然后就会骗他说，要不要来我家？我家有些大妈，或是哎。欸你是外地来的吧？你要不要工作？我在这个承包公司工作，他就会给他那些小孩他的名片。但因为大家不要忘记，他是一个政治小卡，所以他的名片上面是有写说他是青年会的呃副主席，然后又加上他有一个承包公司，所以他的那个名片的 title 是会让年轻小孩觉得哦，他是一个蛮大的人物哎，这样子，所以小孩就会觉得好啊，我需要一个工作，嗯。这边跟就是台湾远不一样的地方，是因为加上时代背景的关系，所以当时在 But House Square 徘徊的一些同志，很多都是被家里赶出来，或是因为家里不接受他们的性向，所以他们必须被迫离开家的。所以他们需要的正式工作，那也正是约翰会骗他们他要提供的东西。但是约翰越发生这种交易型的性行为，他就越对性这件事情很多的恨，因为他就觉得为什么我一定要用钱，或是用东西、用毒品、用工作，你们才要跟我发生性行为？这种性行为、交易型的性行为发生的越多，他就越觉得对方是一个玩物，是一个商品，因为他有付钱，他有对他们提供一些服务，所以他们才愿意跟他发生性行为，所以。觉得我付了钱，所以我如果对这个东西不满意的话，我就可以把这个东西用坏。那时间来到一九七八年十二月十二号，当地一名十五岁青少年 Robert Pease 失踪了。他当时是在一个药房工作，担任搬货人。那其实当天妈妈有来接 Robert 下班，可是 Robert 那时候就跟妈妈说：“哦。”我等一下要谈工作的事情，有人给我一个工作的 offer， 所以我我等一下晚一点我再自己回家。那后来就没有回家。后来爸爸妈妈找了一整天都找不到，可是当时的法律，你青少年失踪，因为他们都会先直接假设你的青少年是逃家，所以其实他们会等大概七十二小时之后才会开始正式启动调查。嗯。那当时因为爸妈有找一些证据，加上有罗伯 Robert 的同事有出来作证说，当天罗伯在跟一个男生讲完话之后就不见了，所以当时警方是有立马因为这些线索真的太不合理了，所以有立马开始调查。那当然，警方就来询问药房有谁来过啊。其中一个名字就是时任当时库克郡民主党区区长的约翰，就是我们的约翰。那这边有一个蛮可爱的，是因为库克郡是 Cook County。那这个 Cook County 是我当时在看呃 The Good Wife 里面，他们也就是演这个库克郡，芝加哥的这个库克郡，我就觉得哦，好眼熟、嗯。那反正他当时担任区长这个职位，就有点像是我们我们的里长啊，就是包山包海这样子。整个社区的事情都是他处理。那因为当时的约翰是立马号称说我没有跟罗伯讲过话，所以就不认识这个人啦，没有去过，不晓得，不清楚，不知道。那当时的警方的调查方法是先从收集到的名字放到系统里面看，先看有没有前科嘛，因为先看哪个人比较呃比较可疑。那就查到约翰其实之前有在爱荷华州坐牢的经历，还是因为鸡奸杀了米。Thotomy 第一间英文小单字分享。<笑>警方当然就立马请约翰就是来警局录口供，因为当时没有任何的直接证据嘛，所以警方也只能用哦，你可不可以来一下啊？这样之、欸、因为毕竟约翰又是当地的小政治卡，所以他就说，哦，你可不可以来一下录一下口供啊？约翰就说不行啊，我家里最近有人去世，我叔叔去世了，我没有办法去。警方就说来一下啦，不会太久啊，只要一下下就好。然后他说好啦，我有空就会去啦，那样。然后就说 I'll be there when I be there， 因为他就不告诉警方说自己什么时候去。嗯，那虽然他号称没有跟罗波讲过话，但其实前一天的下午，罗波确实是因为工作的问题，就是想要找约翰。那也知道约翰就是他们都会录取一些年轻的男生嘛。嗯、那因为像我刚刚提到，罗波才十五岁，所以他就觉得想要找个。比较好一点的工作，嗯，那约翰就说我现在没空啊，罗伯就说没关系啊，我现在下班了，那我就坐你的车，我们可以你边开车边讲，我之后再自己回家。但是后来就一路到了约翰家，那约翰就立马性侵了罗伯，一样是把他用手上铐啊，就是也是把绳子放在罗伯的脖子上。他每次的招数都是差不多的。他就给那个受害者看，说：“你看哦，我现在在呃你脖子上打了一个活结。那这时候因为受害者的手都是被靠住了，所以他们也没办法做任何的反抗。然后就说：‘你看哦，现在很松吧？可是我如果把这根棍子卡在这个活结里面，后面再打一个活结，我稍微旋转一下。’就会很紧了吧，然后越来越紧，越来越紧，受害者就越来越没有办法呼吸，嗯
1: ，那最后就会
0: 被等于说是被勒毙勒死、嗯。对，那他在跟萝卜讲这些话的时候，就突然电话就响了。约翰就跟他朋友讲完电话之后，回去就发现啊，萝卜已经死了。奇怪，我刚什么都没做哎、欸，怎么就死了？所以我都不晓得，什么都不是我做的，突然就死掉了。那这都是他后来自己说的说法。所以隔天，其实当警方打给约翰，又让他去警局录口供，跟啊，那你如果说你没有看过他，你都不认识的话，你介不介意我去你家看看？那约翰当然是马上哦，没办法、啊，我家在扶桑，我没办法那种之类的，我叔叔死掉了、嗯。但是其实当时罗伯的尸体是在他家的。那警方因为就很想试试看嘛，所以当然还是有。推拉一下，约翰还生气哦，就说你们很没礼貌哎、欸，人家在扶伤，你还一直要我去警局录口供，非常不尊重死者。其实当晚，约翰就立马带着罗伯的尸体去河岸弃尸。那弃尸完之后，就是很想赶快冲回来，因为他就是跟警察说他要去警局了嘛。他当然是毁尸灭迹之后立马去。所以他去的时候，就车子开太快，还失控卡在泥巴里面。后来是还叫拖车把车子拖出来。那到警局，那时候已经凌晨三点了，所有负责这个案件的警员当然是都不在啊，所以他就说：“好，明天再来，我明天再来。”那隔天还真的有去哦，隔天早上十点多、十一点的时候，他就去了警局，他马上就跟警察说：“哎、欸，我只能待一下哦，待下就要走了，我还有工作要做，我很多事，问嘛。警方因为没有办法真的逮捕他，那也没有办法。这么快的拿到松锁令，所以他们当下只能陪他聊天，看看可不会想办法，就是把他留在警局，让他没有做任何毁尸灭迹的机会。直到下午大概四个小时之后，警方终于拿到了搜索令，那当然就立马直杀他家，就有发现一些很诡异的书，像是《漂亮男孩必死》（Pretty Boys Must Die）， 或者是《少年之爱论：男人跟男孩做爱》（Sex Between Men and Boys）， 超奇怪，这这两本书，我觉得这本
1: 超危险嘞。根本超危险呐、啊！对啊，我觉得那个什么漂亮男孩必纸还可以，觉得说哦，可能是一个小说。可是这个什么《论男人与男孩做爱》，这根本犯
0: 罪书了吧？对啊，而且他还在家发现一本书是恋童癖的书
1: ，都恋童癖也有可能是研究，就是可能是研究恋童癖这一方面病态的事情。可是我觉得刚刚前面那本真的。连民主我都觉得很不 OK， 而
0: 且你三本一起发现，<笑>对，那而还搜出一个就是一些性玩具，像是那种性虐待的玩具，手铐啊、嗯，或者是一些夹屌这样子。那个夹屌超大，那个夹屌十八 inch， 就大概是快五十公分的夹屌。哦 h、oh、my god， 很可怕。<笑>因为我有看他的那个照片，就是他那些搜查出来的照片。这个假屌是其他所有证物加起来都不及它长，<笑>我没看过这么大的假屌，要
1: 放哪？<笑>
0: 对，而且还不是双头龙哦，是就是单,单方向而已。<笑><笑>那他还有发现几张驾照跟手铐，嗯
1: ，还有找到
0: 一个药房的收纸帘在垃圾桶里面。那当时那个年代，如果要洗照片的话，你就在美国是都拿去药局里面洗这样子，所以才会有药房的手指链。那也有找到一个上面印有 JAS 的高中毕业戒指。那这个高中毕业戒指有点像是我如果在这所高中念书，我毕业了，他会发给我一个戒指，是我曾经念过这个高中。那每个戒指上面还会印有几年份毕业的这样子。那当然也找到了爬行空间，它是藏在它的入口是藏在一个衣柜里面的暗门。想跟大家分享暗门的英文 trap door，trap 就是被陷阱绊倒的那个 trap， 就 trap door。下面就很多泥巴，因为像前面有讲的，它可能会放一些电线啊之类，是一个架高的空间。但是警方并没有找到任何尸体。也没有任何证据来指控约翰。这次的搜索就只能到这边结束，因为虽然有找到一些性玩具、跟一些驾照、跟一些奇怪的书、嗯，可是你没有找到萝卜啊，你没有找到任何尸体跟可定罪的东西。嗯，那隔天当警察就是跟监约翰的时候，就被约翰发现了。那警方也蛮可爱的，警方就改变这个方向，他就直接跟约翰说：“哦，对啦，我从现在开始，我就是会。” Twenty-four-seven， 二十小时都跟着你哦。那约翰是一个蛮自大的人，所以他也觉得哦，好哦。可是我有时候可能就会突然开的很快，突然开的很慢。我突然转进这个小巷子里面，我突然又开回大陆，就是想办法。他不是要甩掉警察，他就是要让警察有一种杀得措手不及的感觉。
1: 就玩弄警察的概
0: 念，玩弄警察。对，那约翰有时候，比如说去咖啡厅喝咖啡，警方也会买个咖啡，就坐在他旁边喝。那去酒吧喝酒，警方也会跟着进去，点了一杯酒，在他旁边喝。他们后来的关系有点像是约翰有点把他们当成朋友了，还会邀请固定跟监他的警察 Run 罗恩跟爸包 b 鲍勃进来家里喝茶<笑><笑>因为就去哪，真的就去哪他、啊、都一起、欸、他也没有逼你啊，对不对？他也没有边质问你或不让你进行你自己的生活，嗯，来跟你一起喝,喝喝咖啡啊，对不对？后来约翰如果就是比如说去酒吧啊，或者去哪里遇到熟人的时候，还会跟那些朋友说，哦，这是我的保镖啦，或者是这是呃调查局来看我有没有吸毒的，这样都不会讲他们到底为什么跟踪约翰。这样嗯，后来他哦时不时还会。呛警察、啊、说：“其实我有故人跟踪你们，现在只要我随时一声令下，你们就两个会立马被爆头。”这样，警方后来就陆续发现三个曾经在约翰的承包公司工作的年轻男生都突然人间蒸发不见了。后来，我找到戒指的主人，其实就是他其中一个失踪的员工 John Zick 齐克的戒指。那现在他总共就是跟了大概四五个失踪的青少年有关联。这个地方很不合理的是，因为通常我们普通人即使要跟一个失踪案有关联，都蛮难的。像我这辈子目前是没有，但是<笑> j <John> , e <笑>对，但是因为这样现在已经跟四到五个人都有关联。那我们这边说的有关联，不是只说他有直接或是间接证据把那些人抓走了，而是说像罗波的同事说，约翰当天有跟罗波讲话这一种。就是他跟失踪人是有相关的，有讲话过，有一起出去过，他有去过他家这类的。那当时的 j 甚至跟四到五个青少年的失踪都有关，这件事情超不合理。对，那奇克妈就是我们戒指的主人的妈妈，她就有发现奇克家的电视不见了，她就立马跟警方说，就是奇克家的电视是 Motorola 某一个型号这样子。那当时办案的警察立马就想到，上次好像有看到同款的电视，所以当下一次约翰邀请罗恩跟包勃进来喝茶的时候，包勃就假装尿急，就想说去找电视。嗯，那此时罗恩就是在客厅拖延住约翰，这样就可能跟约翰聊天啊，听他讲干话、啊，不希望约翰去找，就让包勃有。足够的时间去找那个电视，但是包勃找来找去，因为包勃也不能就是大翻特翻嘛，他只能就是小心翼翼的经过每一间房间看一下这样子，然后稍微翻一下。他后,后来就是都找不到，就想说哦，那干脆他就真的去尿尿好了，他就去尿尿了。所以他好死不死，包勃就站在加热管旁边。但因为当时是冬天，所以可能就因为有开暖气的关系。他在冲马桶的那一瞬间，就有气从通风口冲出来。他那个冲出来那阵气，就是一个很难闻的味道。他就警觉到是一个腐臭味，尸体的腐臭味。所以他就赶快就跟罗恩、包包、就款款也就照啊哈。然后他就走了之后，跟那个调查员说：“我们需要第二张搜索令。”可是因为第二张搜查令其实很难拿到，原因是因为他们其实前几天才刚刚搜查完。约翰的家，其实依照常理来说，法官是不可能在这么短时间内给你第二张搜查令，除非你有非常有力的证据說，说我上次没找到东西，可是我保证我这次一定会找到东西，这样子法官才能给你搜查令嘛，不然会被告啊，有可能会被告说你你为什么扰民。后来发现罗伯的前同事 k i n g Byers 拜尔斯，那这个女生用来变成一个非常关键的人物，是因为。他当天在前台工作的时候，因为十二月的芝加哥非常的冷，他就跟在后面补货的萝卜借了外套穿。他在前台处理底片的时候，他就不小心把收纸帘收进了外套之中。那因为当时的工作流程是，比如说你来我这边洗照片，那我可能会把你的名字写下来，什么时候来拿，有几张这样子，跟台湾之前洗照片差不多流程了、啊。那我写好一个小的，等于说收纸帘。小发票之后，就会开始做你的洗照片的东西嘛。那洗完之后，我就会把你的照片都放在一个信封小袋子里面。那我就会把你收纸联上面的讯息抄到信封袋上面。那你到时候你就是直接来拿。我就会照着那个信封袋上面的讯息直接给你。那当时那个收纸帘，其实你抄完之后，你就可以把它丢掉，因为就不重要了嘛。可是当天因为天气很冷嘛，所以拜尔斯就不小心把那其中一张收纸帘收进了口袋。那这个收纸帘在第一次警方去约翰家搜索的时候，就有在垃圾桶中看到。他们就立马比对了收纸帘的细节。那其中这些收纸帘的司法、啊、那种纸的。凹凸面跟一些笔迹是不是拜尔斯的笔迹？这些都完全符合，加上收执脸上有淡淡的臭味，这件事情就立马让他们得到了第二张搜查令。所以拜尔斯算是一个非常关键的人物，一个工程，一个工程。因为如果没有第二张搜查令，所有事情都没办法开启。
1: 嗯。
0: 那这在这其中，就是他们在比对一些细节跟申请搜查令的时候，当然警方也没有闲着，包勃跟罗恩也是一直就是在跟监约翰。那约翰可能因为有点急了，所以他边刻。抗焦虑要边开车就越开越快，那越开越快之后就不小心超速，他就更急，因为他身上有大麻，所以他很怕警察。如果现在把他 pull over 的话，以超速逮捕拘留的话，又会被查到大麻，所以他就抬进加油站，想要把大麻偷偷塞给路人。结果。因为他整个事情做的太草率了，所以警方反而抓到，哎，你现在怎么把大麻给别人？我现在立马逮捕你。那当然，持有大麻的罪名就足以让约翰被拘留一阵子嘛，好几天。嗯，所以当时就是以这个罪名赶快拘捕了约翰，因为他们就需要把约翰先逮住，等待搜查令下来，他们就可以直接搜查他家这样子。嗯。所以这时候，警方拿到搜查令之后，就开始搜索约翰的家。这时候是12月21号，也就是罗伯失踪第十天。监视人员店单就直奔爬行空间，因为就是最可疑的一个空间呢、啊。那稍早有提到爬行空间是大概可能四到五十公分的一个距离，所以基本上你是没有办法像。半蹲或者是弯腰的，你一定是要匍匐前进的。所以，单是用匍匐前进的方式在搜索，这样。他爬到某一个点的时候，他发现有三个小水坑，灯一照就发现有非常多的蛆，他就立马觉得不对，因为这些蛆在吃什么？其他地方都没有蛆，那这些蛆聚集在这边在吃什么？他就觉得不对，所以就开始挖。那开始挖之后，他铲子一铲下去，就立马碰壁。他就发现戳到了到硬硬的东对，戳到硬硬的东西，就拿起来之后就发现一个肩胛骨，他就马上个往客厅大喊说：“找到骨头了！”这样，客厅的警察就大喊回去说：“是萝卜吗？”他就当然说：“不是萝卜，因为萝卜才失踪十天，不可能腐烂成这样，剩下骨头而已。”那他们陆续又在下面找到了三具腐烂非常严重的尸体的部分，因为像是膝盖骨啊、腿骨啊这样子，都是部分，而且全部都已经是尸骨。他们现在就非常紧张，因为此趟的目标是来找罗伯的，结果现在找到了其他三具，已经明显不是近期被杀害的受害者，但是迟迟不见罗伯。那隔天，因为约翰不想要被判刑，所以他决定坦白从宽，他就是直接开始讲了我。好我第一个杀的人是谁？第二个我还杀了谁？这样子，他还画了一个草图，是跟警方说，对啦，下面这边、这边、这边，还有那边这边，我都埋了人啦。这样子，那警方当然就立马打掉地板、墙壁，就开始专注的往下挖嘛，因为他已经画出来了。结果腐烂的尸体跟骨头就一个一个被找到，甚至还有一个是在后院的烤肉架炉下被发现，那一个就是稍早讲的小强，在车库下被发现是被混凝土盖住了，这样。找到了大量的尸体之后，约翰反而有点生气。他觉得我已经把那些放在地下了、欸，哎，那些都是我的尸体、欸，你们不应该碰的、啊。他的自白原文是说 ：“It was a hiding space, a secret space. Those are my bodies. That's where I wanted to keep them. They had no r i g h t to touch h i m 我觉得非常的 aggressive， 跟非常的不知道怎么形容，你就会觉得他这个人是有问题嘛。
1: 对，因为他自己又画出来，然后之后人家挖出来就说，哎、欸，你不可以拿。<笑>
0: 对，然后后来又陆续找到了好几具的尸体，到开挖的第五天，总共找到了二十一具的尸体，但是迟迟没有找到萝卜的下落。警方就只能问约翰啊，因为越找越多，可是他们真正要寻找就是比较近期被杀害的。他们那时候还不确定萝卜是不是被杀害，可是你看到这么多尸体，你大概就知道他大概就是就是没了。对，警方就只好问约翰。他说：“萝卜也是被埋在那下面吗？”约翰就非常自大地说：“哦、oh, ，我不能告诉你，哎，我只能告诉你说，他不是在地下，也不是在地上。”他说 ：“He's not above the ground. He's not below the ground. 但是，我有梦到有一条通往荒野的路，路的尽头河岸的旁边有一座大桥。我可以告诉你，我看到有些东西掉下去了。”他说 ：“There's something in the river.” 有东西在河里面，我们就假设那是萝卜。嗯，原文说 ，I can see something going into the water. There's something in the river. Just leave peace where he's at. Let's assume he's under the water. 还蛮诗意的，但是就蛮直白的。因为他的意思说，你不要管他了啦。我告诉你他在那边，你就让他在那边。有一种以上对下讲话的态度，你不要去动他们、嗯、这样子。嗯嗯。那因为挖到了很多的尸体，但是这些尸体都没有办法找到身份，因为 DNA 的调查技术是一直到1986年才开始运用的，所以当年如果是没有指纹，就只能用牙科记录。那因为所有找到的尸骨都已经没有血肉，所以没有办法用指纹，只能用牙科记录。所以警方就开始鼓励任何如果觉得你的小孩或是你有任何认识的人有可能是受害者的话。请自己提供牙科记录来警局，可是很可惜，因为警方并没有收到许多失踪家属带来牙科记录来进行。比对认识，我在想，可能是因为当时的民风，就是加上这一起案子跟性有很大的，基本上这个案子就是围绕在性上面，所以很多家属第一是不想承认自己的儿子或是认识的人有可能是同性恋，或者是被击奸，所以他们就会觉得，我不想要预设我的小孩会跟这个案子有关，这样子。
1: 所以很多人就干脆想说，哦，那就是失踪吧，我就当做他失踪了
0: 。
1: 对，嗯，但在那个年代也就是这样。我本来觉得说，哦，可以蛮值得探讨。可是问题是，在那个年代真的不太开放的情况下，你即使说是一个哦开放吗？即使到现在，可是还是很多人会就是拒绝或是对
0: 对承认。嗯，所以这个案件，我觉得其实到后来我是蛮感慨的，因为有关同性的议题，有些时候我觉得大家虽然就表面上是没有怎么样，可是他们多少还是会受到一些歧视或是不同的对待。大家不是真心的接受，大家只是因为政治正确的关系，所以假装接受这件事，蛮可惜，对，对真的很可惜，我也觉得很可惜。对，后来几乎所有尸体在被发现的时候都是以不同的姿态，就有些是明显有被囚禁捆绑，所以手腕是非常靠近，就有点像是我们所谓的婴儿睡姿的姿势，就明显被囚禁捆绑的时候死掉。有些是非常奇怪的诡异的弯曲姿势，可是可以确定的是，所有的人都是被折磨致死的。那约翰也有说，对啦，我带男生回家之后，我都会进行一些表演。嗯，我都会给他们看一下我的小丑啊，我的魔法。但是他所谓的魔法是他一个手铐表演，他就会先用手铐把自己的手铐住，然后再假装自己睁开了手铐，让大家以为那个是表演用的手铐。他就会说，哎、欸，你要不要试试看啊？那因为小男生嘛，就觉得，哎、欸，好啊好啊，我也要。所以男生靠上去之后，怎么睁都睁不开啊。然后所以他就会问约翰。哎、欸，你刚刚是怎么用的啊？我都打不开。约翰这时候就会说：“对啊，你要有钥匙才能打得开哦。”这样，于是他讲完这句话之后，他就会开始做一些他所谓的绳子表演，就是把绳子套在男生的脖子上面，打一个活结，插一根棍子。现在很松吧？等下就很紧喽。然后就会开始就是。虐待他们这样子，他很享受那些男生在跟他求饶的过程，所以之前才说那个大直男安东尼非常幸运的原因，是因为大直男从来没有跟他求饶过，还反攻他。他如果<笑>对他如果当时跟他求饶，他说不定就会被杀，因为约翰非常享受，他有这种有一种高高在上的感觉，我可以控制你的生死。嗯他有时候甚至会让这个男生死了，又给他时间复活。我所谓的复活，他可能觉得很奇怪，可是，呃，有一点像是，比如说，我让你自袭自死，你已经没有呼吸了，我又帮你恢复你的心跳，你又回来了，我、哦、再做
1: 人工呼吸。對
0: ,对对对，或者是他可能就是会抓一个点，是你没有挣扎了。然后他就立马松开你，身体就就是可能肾上腺素之类的，又让你恢复呼吸，他就一直会重复这个步骤。有些是用绳索，有些是用浴缸的水，就让你投下去，你没有挣扎，他就把你拉起来，这样这类的嗯嗯。他非常享受这个过程，他觉得他在听到那些人失去呼吸的时候发出的声音，让他有性高潮。呃，对。这种是最可怕的，因为代表他没有办法，他只有在这方面能带来他前所未有的舒麻感的高潮。那反正他后来有说，我选目标的条件基本上就是我带的回家的，因为带回家了之后都好说嘛。就你带回家，我坐在稍微，你知道，小酒，然后可能就是如，或者是直接把你打晕，我只要把你带回家，其他都好说。嗯那直到隔年的1月1号，这时候已经有27具的尸体被发现了，但是就是没有发现罗伯约翰。这时候就说不知道诶、欸，你们是不是找错河啦、啊？还是不是河？说不定是湖啊，我也不晓得，反、啊、正不晓得。这样他就嗯，你们的错。但后来是一直到4月，整个天气回暖之后，罗伯的尸体才浮了上来。那这边是因为原本像一月的时候，芝加哥其实是非常冷的，加上那一年刚好遇到了暴风雪，这样就非常的冷、嗯。所以当你的河水的温度太冷的时候，其实尸体是往下沉的。是直到水温回升之后，因为我们的身体里面会产生很多菌类，菌类会产生一些气体，所以尸体才会浮上来。浮上来之后，它才会发现
1: 、嗯。然后也有可能加上因为冰水，然后就有点像是冷藏的概念，所以等于到四月的时候，它尸体还没有完全的腐烂、嗯，所以才有办法产生气体浮上来
0: 。那时候他被发现的时候，其实是他的尸体被缠在。因为已经浮上来，有飘飘飘，就被缠在一个有点像是河边的那种植物上面，这样卡在那边、嗯。后来尸体有被发现，当他还在活着的时候，有三团纸状物质是被塞进他的喉咙，导致他窒息自死。这方面我很想要小岔题讲一件事，因为我之前有看过一本书，就是尸体会说话。嗯，就是那本书，我觉得蛮有趣的，因为基本上他就会讲一些你可能觉得是很平凡的事，比如说他在这边是被发现三团纸状物质被塞进了他的喉咙，可是你可以发现他是生前被做这件事情，因为你的身体会有不一样的反应。如果你是生前或是死后被塞进这些，是有、嗯、你你身体是会有不一样的反应的。对，這個、就比如说
1: 像我不知道大家有没有看过周星驰的电影。嗯，就是以前那个九品芝麻官，他在验尸的时候、嗯、就拿到一堆尸骨，然后说，哦，他这个是死后才会被灌砒
0: 霜，所以才会只有到喉咙，没有流到腹部。哦、對,對,對,對,對,<笑>对对对对对，就有点像是这样，对，對嗯因为他这边被塞东西有一个原因，是因为约翰的，这是约翰的经验告诉他的。因为约翰之前在某一次杀人的时候发现很烦诶、欸，他们死掉之后就是嘴巴可能会吐一些东西，或是有一些液体会流出来，他就觉得很脏。所以他每次在决定要杀他们的时候，他就会随手拿一些东西，大多数是受害者的内衣裤或是受害者自己的东西。把他们的嘴塞起来，这样子等一下才不会流东西出来。所以这边呢，说到有三团的纸状物质被塞进他的喉咙，应该也是这个原因。那后来到整个全部事情东窗事发，甚至警方已经开始整个拆除约翰的家了之后，约翰还在狡辩说：“我根本不知道我们杀他，啊！」我根本不知道我们杀他们啊！我甚至觉得他们没有一个是被我杀死的。”我没有要否认啦，可是我不觉得我做。警方在搜索他家的时候，甚至在他家找到了一本讨论刑法的书。约翰还在精神异常抗辩 （insanity defenses） 那张放了书前我们这边真的是有英文小教室，英文小教室，英文,教室<笑>英文小教室。对大家如果有需要的话，我可以再分享更多。尤其是这一篇，我是有看他本人的一些自白的 recording 原文，所以蛮多原句我都很想放进来。原因是我想要让大家听听他本人有多疯癫。
1: 真的，因为有时候翻译并没办法翻出他那个真
0: 实的那个对话内容。对，对话内容对。那在审判的期间，因为美国的司法系统是他们上法庭是会选陪审团的。那选陪审团的这件事，其实是由双方来，就辩护律师跟检察官一起交叉选的。就当然我不是美国人，我,我不太清楚百分之百是怎么选，可是以我的认知是会有这些人，然后你们可以慢慢筛选，因为他们主要是要筛选出没有偏见的陪审团。那约翰的辩护律师就有尽量筛选出不舍得判死刑的陪审团，所以当他在筛选陪审团的时候，他可能就会说：“你支持判死刑吗 ？Are you comfortable with？ 就是讲白一点，是你忍心判人死刑吗？这样子，你会不会觉得判一个人死刑让你会觉得很不舒服？这这句话就是约翰的辩护律师问了每一个陪审团的问题。”那在选完陪审团之后，某一天，约翰就说他梦到了陪审团居住的饭店发生了大火，其中死了五个人。他还在那边算数学哦， 1 6 5所以下在是1一个人。就11个人的话，等于说我们就不能出庭了。这样子，你说如果真的死掉的话，就太好了。心理医生就问他说：“呃，你觉得你是因为你潜意识不想死的原因，所以你才做到这个梦吗？”约翰就说：“哦，废话，难道你会想要让十一个人来决定你的生死吗 ？You c e r t a n l y wouldn't let eleven people make a decision, would you？” 这句话非常的讽刺，是因为他自己一个人疯狂杀人，帮别人做决定，可是他现在不想要，因为这十一个陪审团员可能会判他死刑，就觉得不公平啦。这样。嗯，那之后审理就开始了，因为毕竟的只是一场梦。那总计三十三名年轻的男生已知被约翰谋杀，其中二十九具尸体是在他家找到的，二十六具尸体是在爬行空间找到的，一具是在车库小墙埋在混凝土中，两名是在花园，一个在走道旁边的地下被埋起来，这样。四名是被丢弃在德斯普兰斯河。这四名被丢在德斯普兰斯河的原因，是因为他家已经埋不下了，他没有在更多地方可以埋，所以他只好就是跑到外面去弃尸。这其中有九名是没有人来认领的无名尸。那警方当时就马上以杀人罪名起诉约翰。那其实约翰在被起诉杀人罪的时候，他正在因为别的指控交保在外。时间拉回九个月前，一九七八年的三月 ，Jeffrey r i n e l l e 杰夫在某次约翰在巡逻就找猎物的时候，发现了杰夫，那约翰就说：“哎、欸。”要不要点大麻、啊？这样子，我们到旁边抽大麻。然后杰夫就哦哦，好啊，这样就跟他一起去。到了角落之后，约翰就立马拿着沾了氯仿的抹布盖住他整个脸，并把他迷晕带回家。随后就将他的手脚绑在一个他自己定制的东西，它是木板制的，然后有一些洞，就可以固定住你的头部跟你的脚踝这样子。然后有一些铁链把你固定在木板上面。那基本上，杰夫就是整个人呈现的弯着腰，手腕跟脚踝都是几乎碰在一起的那个状态，方便他进行一些活动这样子。那约翰就拿了刚刚我们前面有提到，在搜查的时候发现的超大夹屌，就用那个夹屌性侵他，并且囚禁了他一段时间。嗯，应该是因为杰夫的表现让约翰非常的满意，所以约翰并没有把他杀死。事后，约翰把杰夫丢在林肯公园。杰夫早上醒来之后，发现自己几近裸体，并且脸部有大面积的灼伤，因为他那个绿房就整个盖到脸，等于说化学灼伤这样子。他就立马去报警啊，因为他就吓翻了。但是当时警方因为民情的关系，他们对同志非常有偏见，所以警方听到跟看到之后，他就觉得说。你们男男的性爱就是玩那么大、啊，你们同志的性爱就是这么重口味这样，所以即使杰夫有给警方约翰大概长什么样子跟他的特征，警方并没有认真的对待去抓人。于是杰夫就自己立马出动，他就依照自己，因为他中间有被迷晕嘛，可是他有陆陆续续就是可能张开眼的一些片段，他就依照自己的那些片段搭乘计程车走了一遍当时回约约翰家的路。结果还真的找到了约翰家，他就记下了约翰的车牌跟约翰的地址，交给了警方。而后，约翰被但被捕之后，不知道为什么，反正就交保在外了。这样有可能是因
1: 为他是青年会主席还是什么的关系，政治正确，所以可能就是因为这样，所以他可以才可以马上就交保吧？对，因
0: 为他毕竟是当地蛮有头有脸的小政治咖。那时间再拉回，就是他现在他的辩护律师有请约翰的妈妈出庭作证，等于说他们现在的策略就只能以。约翰从小受到暴力，所以他心理不正常，他心理扭曲这类的来帮他脱罪，因为罪证确凿啊，在你家楼下挖到二十九句 say hello, 所以他们只能以就是精神方面有问题来做辩护嘛。那妈妈出庭的时候的确是有作证，约翰从小被爸爸家暴跟言语暴力，所以约翰的确童年过得非常的不好，导致他有些呃比较畸形的心理这样。那也有请专家证人理查 Richard， 他就是一个心理医生，来检测他是否精神异常。那专家随后就判定他是真的有强迫症跟一些心理疾病，加上他之前其实就有被判过是反社会人格的嘛。嗯，那检方算是大概能料到他就是要走这一步嘛，所以他们现在要举证的就是他犯案的时候是清醒的，他犯案的时候是没有发病的，以及你有没有预谋犯案这样，所以这两个变成检方要赢得这场案子的主要的出发点。那因为这两件事其实是有一点点难举证的原因，是因为刚刚有提到约翰都是去路上捡人，所以所有他杀人其实都算是互相没有关联的。唯一的关联是他们都是年轻的男生，可是互相之间没有关联，所以你很难去举证他有没有预谋方案。那这时候呢，伊利诺州的精神医生 Jim 吉姆，他在某次关键审判时，他就不小心，不知道是不小心，反正他就不小心脱口而出说：“啊、呃，如果约翰因为精神错乱而真的被判无罪了，极大的可能不久之后就会被精神病院释放。”这时候陪审团不小心听到了，陪审团就会觉得哦。干，所以意思是说，我如果判他无罪的话，他真的有可能就会被放出来。那这边稍早有提到，因为那时候约翰的辩护律师在选陪审团员的时候，会尽量筛选掉支持死刑的人。所以在场的人虽然他不想要真的判人家死刑，可是他听到这句，他就会觉得，呃，再怎么样判他出来都不是一件正确的事情。对，对，所以。这这件事其实我会说，我不知道他是不是真的不小心说出口，是因为以约翰的状态跟他在他家发生，找到了这么多证据，即使约翰今天真的是以精神错乱被丢进精神病院，基本是不可能就这样把他放出来的。但是因为那个州精神科医生他是托克就说哦，说不定就会被精神病院释放，所以陪审团即使被法官要求说，哎，你们需要排除这句证词来做决定。可是陪审团多少还是有被影响，已
1: 经被听到了
0: 。对啊，我觉得这个美国司法这方面超有问题。人家听到，然后你又必须要人家哎、欸、假装没听到这样子。对，但在审理的过程中，约翰其实是非常享受那些目光，因为他觉得现在所有 focus on me， 所有人都在拍我，所有人都在讨论我做的事，即使我杀了这么多人都没有人讨论这些受害者、欸，大家都在讨论我。所以他觉得我好像是做了什么，那个我努力而来的那样子，我很努力。他说 ，I think I earned it。他觉得是他自己，嗯，我做了这些事，然后导致我这么多人这样子关注我。所以，他甚至觉得。只有我能这样子做，因为如果别人跟他犯下一样的罪行的话，根本就不可能就是像他一样逍遥法外这么久。之后，约翰决定被判处死刑之后，他其实仍然不明白自己为什么会判死刑。就难道因为那些陪审团说我有罪，我就应该要觉得很罪恶吗？没有哦、啊，我不觉得我有罪恶，我也不觉得我自己做错什么事情。那入狱之后，他当然就是开始为自己辩解啊，他就开始指控说他的辩护律师没有帮自己好好辩护，他觉得他那个法庭无效，我要再一次，他就说我根本没有杀人，我并没有杀那些人，他坚称他只有共同参与两起谋杀案跟协助弃尸，并没有杀其他人，其他人我不知道为什么在那边，反正他就在那边。这样，他坚信自己会出狱。十四年来，他一直为自己上诉。他期间也很热衷画画，他很多画作其实还有展出，还甚至有买卖哦。他的画作在两百块美金到两万块美金之间。那一九九三年十月的时候，美国最高法院终于驳回了约翰最终上诉的权利。就在这次驳回之后，他这辈子是不可能再上诉，因为已经上诉太多次。了。Yeah. 所以最终是确定要在五月十号处于毒药注射这样。Yeah. 这时候约翰得知自己确定要被注射毒药的时候，他就说 ：“Hey, I got news for you. I killed t h i t i m e s You are only gonna kill me once. g a c y I'll smart them again。”然后他就边说边大笑。他的这句话的意思就是说：“哎，你知道吗？我杀人杀了33次，但是你们全部都只能杀我一次而已。”所以我又才智聪明过人，我又赢了，这样是非常超超疯癫的。他真的超疯癫，超变态。对，那直到5月10号，他就是确定要被注射毒品了嘛？他在被处决前几个小时里面，有超过一千个人聚集在城郊中心外面，大多数人是觉得他终于要被杀死了，就是太棒了，政府赞。但有少数的凡死联盟，他们嗯还在外面帮他点蜡烛，然后帮他哀默，帮他守夜这样子。这拜托不要！喂<笑><笑><笑>、哎，真的，我常这种人还能被教化吗？那<笑>反正废死联盟他们自己支持的理论啊，那我本人是完全不支持
1: 。我也是，我本人是要支持死刑的部分
0: 。对、哎、我本人还觉得他被毒药注射致死，已经是太便宜他了。对，其实有些人这个是我
1: 们两个立场，就是我们不会去干涉大家怎么去想，但是有时候对,对，因为毕竟这也真的是一个，每次讲到有关于死刑不死刑这件事情，就会想要再提到这个议题
0: 。对，而且因为其实他们很多受害者的家属，因为像这个案例来说，受害者家属的数量非常庞大
1: ，对所以
0: 呃，很多家属其实是觉得为什么没有把它放上电椅，而是用毒药。他被处决之后，很多受害者家属有公开烧毁他几幅画，呃，所以他们买他的画，他们买了他的画，然后烧毁这样子。对，那没办法，他们可能能。要是我的小孩被这样子对待，我真的烧毁他的画根本不算什么，我可能想要做更激进的事情、嗯。对，那一直到二零一零年，还有八名的无名尸，其中靠 DNA， 呃。技术有找到了三名，其中一名 William Bundy。其实他在约翰被捕不久后，邦迪的家人就有联系了邦迪的牙医，然后希望可以提供他的牙科记录，然后进行认尸这样子。但很可惜，因为他的牙医已经退休了，所以所有的资料都已经被销毁。嗯，所以邦迪的家人其实当年就很想要。去认识，但没有办法，是后来用 DNA 才有办法帮他找到他的身份。之后，另外两名是分别在二零一七年跟二零二一年都有陆续在呃确认两名的尸体。但目前都还有五名的无名尸没有被找到是谁？对，不知道有没有办法被找到的原因，是因为这件事发生其实已经算是七十年了吧？对，七十哎年了、啊？
1: 差不多四五十吧
0: ，四五十年嗯。嗯，当时可能很多家人现在都已经走了，或者是已经没 o 已经不想再管了，所以这五名不晓得还有没有办法被找到。嗯，嗯我那时候在看纪录片的时候，他们到现在都还在就是寻求。如果你觉得你有任何资料，或是你有觉得有可能是当年被约翰绑走的。认识的亲戚呀、啊，或者是听过的故事的话，请联络当地的警方，他们到现在都还在找。嗯，对，这件案件就到这边结束，就希望这五名在未来的几年可以至少找到名字，这样子给家人一个交代。嗯嗯嗯，但是这件案件是有那么一点点影响美国的司法，因为在这件案件之后，其中一个约翰的辩护律师山姆 Sam Sam 就有立马开始编写了新的法案。主要是因为在约翰整个谋杀案发生的期间，在伊利诺伊州的话，我觉得在台湾好像也是、欸、可是台湾不是七十二，反正伊利诺伊州当时是必须要等待七十二小时才能开始寻找失踪的儿童跟青少年，就等于说他们会先假设青少年是逃家，等到他们已经消失超过一段时间之后，他们才会正式开始。呃，开启调查，台湾好像也是，可是不是七十二小时，台
1: 湾好像是四十八，
0: 对对对、嗯，那因为约翰这些事情之后，山姆就开始提议取消这个七十二小时的等待期。那直到1984年，他们就正式有了《失踪儿童康复法案》，取消了72小时的等待期，这样子。那美国其他州也随后采用了类似的法案，所以这是一个司法上面的小小的进步,步。他们对、嗯、他们叫这个 Amber Alarm， 成为儿童绑架紧急的一个
1: 措施。
0: 对对对，一个一个全国性的网络。嗯。这边的网络不是说真的 Internet， 是指就是他们所有就是点跟点之间的连接、嗯。对对，但反正至少有一件小,小小小小小小好的事情，虽然在这么不幸的案件发生之后，至少有小小小小小的进步，这样子。嗯嗯嗯。嗯那今天的故事就讲到这边喽，希望喜欢我们的朋友不要忘记追踪我们，给我们五颗星星。那我们周末见，我们周末会有澳洲的周间时事分享，不要忘记收听喽，拜拜，拜拜。